1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到《温暖的家》节目当中。主持人春雨在这里向您问好，听众朋友，当你步入了红地毯，然后进入到婚姻当中之后，你会发现，婚姻真的不是像我们想象的那样。很多人说，婚姻是爱情的坟墓，其实是坟墓还是天堂？完全在乎你自己。更重要的就是，这个完全在乎你，是在乎你对上帝的认识有多少，你对设立婚姻制度的这一位慈爱的天赋上帝究竟有多少的认识。如果你对他的认识足够，那么你的婚姻将不是变为坟墓，而是会变为天堂。虽然。每一对夫妇在婚姻当中都有着各式各样的问题，但是只要我们回到这位婚姻的创始者上帝这里，他总会给你一道解决的方案，并且让你活出婚姻的美好和幸福来。在上一期的节目中，我们曾经分享到，在一个婚姻中，你要来了解成长，对于改变你的另一半。有多么难，尤其是当对方失控，或者根本就不承认问题的时候，将你从上帝那里得到的恩典，同样的来传给对方，你的婚姻就一定会有突破，会有一个大不一样的崭新的面貌，尤其是其中的几点恩典的要素。是你在婚姻生活中在立界限的时候，同时要应用的。只要你们夫妻二人的关系有了这几项恩典的要素，就能使你顺利的进入成长的过程，而不是一味的要求对方立即改变。在本期的节目中，我们就来分享这几点恩典的要素。首先就是爱。从圣经中我们可以知道，上帝就是爱，爱就是上帝，真爱是源于天国的，爱也是任何关系中的首要元素，并为你对待配偶的方式奠定基础的架构。当你爱对方的时候，就会想着要为对方好，无论做什么、说什么，出发点都是爱。而并不是惩罚或者报复。婚姻出现问题的时候，第一件该做的事就是，不管对方如何，先调整自己的心态，以对方的好处、益处为先。有的人可能会对这样的爱有感动、有反应，但有些人呢，依然无动于衷。这个时候。对配偶的爱与关怀，就能平衡立界限所带来的痛苦。我们这里所说的婚姻的界限，在前好多期的节目中已经详细的和大家分享过了，在这里就不再做更详细的介绍了。简单的说，这个界限可不是划清界限和疏远，而是要搞清楚两个人的责任归属。权利，在圣经当中，我们也看到上帝给人是有律法的，但这个律法不是为了约束人、辖制人，而是为了人的幸福着想。可以说，律法总归是爱。圣经说，爱能遮掩许多的过错。这个遮掩不是遮过去，而是。当人的心中有爱的时候，很多的错误就没有了。爱取代了一切的黑暗，爱取代了罪恶。有爱在的时候，就有光明；有爱在的时候，人就不会犯错。这是我们分享的第一个婚姻当中的恩典要素——爱。接下来，我们来看第二个恩典要素，那就是。他人的帮助，因为，我们不仅仅要在爱中来说实话，还需要得自于上帝和其他人的扶持鼓励。我们都需要人际关系，一个良好的人际关系，来充实内心的需要。特别是当你处在婚姻挣扎中的时候，和人保持一个良好的关系，无论是亲情和友情。能够帮助我们来承受问题本身以及配偶的疏远和伤害，并且补充我们为对付问题所消耗的元气。许多的时候，缺乏外界人际关系扶持的人，通常根本不知道如何在婚姻中来立界限，要不然就是因为自身内在的空虚缺乏。而立下了偏激的界限，而在圣经中，上帝让我们要互相扶持，说我们互为肢体。人与人之间真的应该互相扶持。在主里面，弟兄姐妹，我们是互为肢体的。上帝这样说，为什么互为肢体呢？想想你的身体少了哪一部分都是不行的。大家互相协调、互相帮助、互相扶持，才构成了一个爱的生命。第三个恩典的要素，是要搞清楚问题的归属。无论是什么样的婚姻问题，通常是不会百分之百全是某一方错的。听众朋友，你觉得是这样吗？谦卑的来负起你这部分的责任，道歉并寻求饶恕和改变。或者，你应该发生的时候却保持沉默；又或者，你只向别人来抱怨丈夫的不适，却从来没有当面的告诉他。那么，这就是不合适的了。我们不是说在婚姻中遇到一些苦楚不可以和自己的好朋友讲。而是先要让你的配偶知道。另外，有些时候，的确在某个问题上，完全是对方不对。这个时候，只要你能负起这一部分问题的责任，对方就不至于感觉到被贬低或者定罪。在一个婚姻中，我们看到，常常觉得委屈、受伤的一方，总是以贬低，或者是恼怒。抱怨定罪来对待自己的另一半，却忘记了这个时候自己有着什么样的责任来帮助对方。第四个恩典的要素叫做发出邀请。无论你和配偶之间有什么样的冲突，在你设立限制之前，就是当你要设立一个界限的时候，你先要以同理的心。就是站在他的位置上，先以心换心的换位思考，而且用爱的原则来要求他改变，不是抱怨，不是怒气。不妨你可以这样说：“你批评我的口气让我很受伤，想离你远一点。但其实我并不想这样，我其实是很想和你亲近的，不想远离你。”你是不是可以改变这种口气呢？通常，做丈夫的会因为让妻子痛苦而感到歉疚，这样，你通常就不必再进一步的设立后果或者惩罚了。先发出邀请，然后再说出你的感受。我们看到，在上帝那里，永远都是爱在先，爱的邀请在先。而责备是在后，上帝总是先爱人，然后看到人让他伤心的地方，才去提醒人，或者是因着爱，秉着自己的爱心来责备人。第五个恩典的要素叫做预警。听众朋友，其实说到预警，我们并不陌生，在现在城市的很多设施当中。我们都能看到有许许多多起到预警作用的一些设备，无论是预警的告示牌、预警灯、预警的一些声音等等，总之都是在告诫人们要远离危险。预警往往是在人们离危险很近的时候而起到它预警的作用的，在婚姻当中也应该有预警。当对方有一些地方不对的时候，你不要一下子就发火、恼怒，而是先要提前的给他一些预警。预警可以让双方都得到想要的。当我们提出警告的时候，等于是告诉配偶两件事：第一，苦果即将发生；如果你依然这样的话，第二，接下来的后果。要看对方的反应而定。在前两期的节目中，我们曾经就说过一个受气的妻子，丈夫只要在外面不顺心，就会把气撒在她和孩子身上。但是她从来都没有在这一方面对丈夫说过她的不开心，并且提出预警，而是突然在某一天，他一下子大发雷霆。她的丈夫不知所措，接下来呢依然是家无宁日。当然，我们很能理解这位妻子，但是她应该先有预警，再有后果。她其实可以这样的对她丈夫说：“如果你继续的把我和孩子当作出气筒，我会和你保持距离，以作为安全。”其实，在婚姻中啊。预警的好处就是，如果事先知道会有后果，通常有助人来收敛自己的行为。而在《圣经》当中，我们也看到，上帝永远是先给人立界限。上帝先告诉人，如果你再这样做的话，会有什么结果？先是提醒和预警，如果人还是不听，才承受一种后果。这就是因为上帝爱人，他不是一下子就去打击人，而是在每一个步骤、每一个环节里，先本着爱来提醒人，给人一个爱的预警。所以在婚姻中，我们也应该行出上帝的这些原则来。听众朋友，今天我们分享了上帝给我们恩典的几种要素，像爱。他人的帮助，搞清问题的归属，发出邀请和预警，而这几个恩典的要素，也是我们要活化在我们的婚姻中的。不知道你是否做到了呢？如果没有，不要紧，今天上帝特别的想要帮助你来做到，使你的婚姻更加的美满。盼望我们能够和上帝同步。而不是只考虑自己的情绪。下期节目我们将继续的分享相关的话题，欢迎您能够到时收听。好书分享时间
1: ，各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹。您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的福音类节目《温暖的家》，我是志鹏，现在是这个节目当中的一个小环节，叫做“好书分享”。在每一期的节目当中，我们都会和您分享一本非常好的书籍，这本书籍是和家庭有关系的。如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您又想拥有这本书，您可以来信给我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第四十九章：母亲的助手与天庭工作者相连。如果儿童能受教。是他们粗下的日常本分，为耶和华所指定的工作，为训练他们进行中心有效服务的学校。那么，他们的工作就必显得多么愉快可贵啊！人若履行每一个本分，如同是为耶和华做的，就必能使最平凡的事物饶有兴味。并可将地上的工人与天上实行上帝旨意的圣者连接起来。天上的工作是不断的进行着的，那里没有闲懒的人。基督说：“我父做事，直到如今，我也做事。”我们不可妄想，当最后的胜利来临，我们去承受那为我们而预备的住处时，我们所有的份却是闲懒。而且将在一种幸福而无所事事的境况中坐享其成，巩固家庭的关系。在青年的家庭教育中，合作的原理最为重要。年龄较长的，则应做父母的助手，参加他们的计划，并分成他们的责任和负担。做父母的，当用功教导自己的儿女。显出自己是看重他们的帮助，需要他们的信任，并且是乐于和他们作伴的。这样，儿童们必不致迟迟没有感应的。不但父母的负担因此而减轻，儿女也借此而获得一种无可估价的实际训练，而同时也能巩固家庭的关系，增强品格的基础。增进心智、道德、灵性上的优点。儿童和青年应该乐于减轻父母的操劳，并对自己的家庭表现无私的关怀。当他们欣然担负自己所应付的一部分责任时，便是接受一种训练，使他们足能胜任重责和有为的地位。他们必须每年继续进步，逐渐。而确切的从幼稚无经验的状态中，发展到成年练达的程度。儿童们在中心履行家庭的简单义务时，正是在奠定卓越的心智、道德和灵性的基础，促使身体健康、心意安宁。上帝的家许随着慈爱的确证，将鱼那般欣然的。承负家庭生活中应尽之分，以减轻双亲负担的儿女身上，他们所得的报赏，必是身体的健康与心意的安宁。他们更必高高兴兴的见到自己的父母享受社交之乐，从事有益健康的休闲活动，因而延年益寿。凡曾受教。能应付人生实际义务的儿童们，离家之后也必成为社会上的有为人物。而他们所获致的教育，实远胜于幼年时被困在课室中所得的，因为那个时期的心智与体力都不足以抵受那般紧张的辛劳。在某些情形之下。儿女们少在学校里用功，而多训练他们履行家庭的义务，反而更为妥善。更重要的是，他们必须受教做有思想、肯助人的人。许多从书本上学到的知识，其实还远不如从实际的勤劳与操练中所得的教训重要。确保睡眠酣畅，做母亲的。应当带自己的女儿到厨房里去，耐心地教导他们。这样的劳作会使他们的体质更加优美，肌肉的健康与力量也必随而增加，并且当一天结束之时，他们的思念比更加健全而高超。他们也许会疲倦，但在适度的操劳之后的休息，该是多么的酣甜呐、啊！睡眠是天然的家庙复原剂，足以使疲乏的身体增添活力，预备应付次日的义务。不可暗示儿女们，无论操作与否都无关紧要。要教他们知道，他们的帮助是必须的，他们的时间是宝贵的，并且他们的工作是你所靠赖的。听凭儿女在闲懒中长大。乃是一向罪恶，要让他们运用四肢和肌肉，即使会令他们疲劳，也当如此。他们若不操劳过度，疲倦怎能伤害他们甚于伤害你呢？困倦与疲竭之间有着很大的区别，儿童比成年人更需要常常变换工作和更多休息的时间。然而，在他们还很幼小的时候，就可以开始学习工作，而他们因自觉有所作为，心中便会感到十分快乐。经过有益健康的劳作之后，他们的睡眠必是酣畅的，能使他们恢复精力，应付次日的工作。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹。
0: 贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中。主持人春雨正在这里恭候着您的光临。听众朋友，说到大蒜，好像是每一家都不可缺的一个厨房的食品，或者是一个调味品。在烹饪一些菜肴的时候，我们喜欢放一些大蒜下锅，不仅仅有一种蒜的香味儿，而且我们知道大蒜它也是一个天然的抗生素，有着消炎杀菌的功效。但是有一点，可能我们常常都忽略掉了，甚至根本不知道，那就是大蒜慢下锅会有更大的好处。因为高温会破坏大蒜里面的蒜氨酸，所以切了大蒜之后，不要急着丢下锅，而是先要把压碎的大蒜放置十分钟左右，让它和空气充分的接触，它会产生更有益的物质，这样也同时可以减少因为加热而破坏营养素的程度。这样的来食用大蒜，就更加的健康了。好的，听众朋友，今天的贴心小管家就到这儿。各位亲爱的听众朋友，时间过得真是很快。我的邮箱是 c h u n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 v o h c 点 c n。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。